0: Bienvenidos al podcast de Market Makers. Soy Juan Maldonado y es un placer compartir con ustedes este podcast acerca de un tema controversial, una palabra que a muchos traders eh, les genera miedo, les genera eh, desconfianza, ¿no? Más que miedo, la palabra Market Makers es como, como el, el actor malvado de esta película. Y en realidad eh, los market makers van más allá de eso, es, son necesarios para el mercado y tienen una, una, una mala fama. A veces eh, oímos historias de brokers eh, deshonestos, de brokers que hacen maniobras para saltar stops, eh, de brokers que, que crean estrategias para... Eh, quitarle el capital a las personas. Hay brokers que quiebran y, y los dejan sin nada. Bueno, y una cantidad de cosas que pueden pasar que hoy vamos a desarrollar en este podcast. Y para nosotros empezar a, a introducir este tema es muy interesante porque eh, en la semana pasada yo envié un correo a nuestros clientes eh, pidiéndoles que me enviaran sus preguntas. ¿Qué preguntas tenían? acerca de los market makers y llegaron muchísimos correos, algunos con eh, preguntas muy básicas, otros con unas preguntas bastante complejas y lo que he hecho en este trabajo de ocho días es una organización porque ya tenía una estructura del podcast cuando eh, consulté a los clientes con sus preguntas y hice toda una estructura nueva para incluir y para hablar la mayoría de los temas. ¿no? Algunos temas sí los dejé de lado porque eran temas muy complejos, pero vamos a incluir la mayoría de esas preguntas. Entonces, el, eh, para introducir el tema de los Market Makers, debemos hacer un breve repaso de cómo funciona el mercado. Cómo funciona el mercado, eh, bien sea de Forex o de acciones o de futuros o de criptomonedas. Todos ellos tienen algo en común, que son mercados financieros. Y comparten los mismos actores que influyen tanto en el funcionamiento como en el movimiento del precio. Es decir, que si tenemos un eh, mercado financiero, vamos a tener diferentes actores en el mercado que van a ser los mismos. Si, si es el Bitcoin o es una acción de Apple o McDonald's o es un, una moneda como el euro o es el futuro del petróleo o del S&P en todos eh, comparten los mismos actores y para eso eh, los voy a dividir vamos a hacer el, el siguiente ejercicio esta información que ustedes van a encontrar en este podcast va a cambiar completamente la forma de ver los mercados y les va a introducir el verdadero funcionamiento del mercado es más o menos como si estuvieran entrando en este momento a trabajar en un banco comercial en Manhattan y sin duda esto tiene que ser parte de la introducción porque son cosas que pronto en una universidad o en una especialización o en un libro no son muy claras o o no se tienen en cuenta muchos detalles. Entonces eh, este, esta parte es importante porque entender cómo funciona el mercado pues nos va a dar una ventaja ya en nuestro trading del día a día. Entonces el primer actor que vamos a, a repasar es el, el top, ¿no? el, la parte top del mercado que se llaman los Liquidity Providers o Market Makers de nivel superior. Aquí no estamos hablando de market makers, del broker que se queda con el dinero de que los clientes pierden. No tanto eso, eh, sino son las instituciones top, las que proveen liquidez. Eh, se conocen como liquidity providers, proveedores de liquidez, como market makers, creadores de mercado o dealers usualmente. También en, en la bolsa se conocen como los otros, ¿no? The others. En, en, en bolsa de Chicago eh, les dicen los Other Time, time Frame Traders. Es como el, la palabra que utilizan eh, los traders en bolsa de Chicago. Aunque ya no existe el piso, pero así se les decía eh, en, en los pits. Y su función de este primer actor es proveer liquidez y tecnología facilitando las transacciones. Sus ingresos provienen de spreads, de swaps, que es la tasa de interés que se cobra eh, overnight, ¿no? pasando un trade en la noche, y las comisiones que, que, que se cobren por sus transacciones y, un, y uno de los principales ingresos que tienen este, estos actores son las pérdidas de clientes. Porque tenemos que dejar claridad en un aspecto importante. Si entramos en un negocio donde todos ponen, eso es parecido a una pirámide, ¿no? Donde todos ponen eh, capital. Imaginen si todos ganan. Si todos los participantes ganaran. ¿De dónde se va a sacar ese capital? Entonces, sin duda, los que pierden, pues pasan el capital a los que ganan, ¿cierto? eso es un punto clave en los mercados financieros. Claro, a veces hay inyección de capital donde la FED o el gobierno inyecta capital, por supuesto que eso también ayuda, pero en términos normales del negocio es así, las pérdidas de unos van a beneficiar a los otros, ¿cierto? Porque a punta de comisiones, pues no se va a poder en el nivel superior pagarle a todos los que ganan. Si sí, sí. usted cobra como como dealer de nivel superior, por ejemplo, por un lote de euro dólar que usted cobre una comisión, por ejemplo, de 3 dólares y ese y esa persona se gana eh, con eso 500 dólares en ese trade, pues de dónde se sacan? ¿Sí? No sé. Ustedes se han preguntado eso. ¿Dónde se saca esa diferencia? ¿Qui ¿Quién me está dando esos 500 dólares? ¿Cierto? Tiene que haber una contraparte que los esté perdiendo. Porque eh, hacer trading no es una generación de riqueza. ¿sí? No, no es como la teoría del mercado que, que nos dice que, que si yo doy un valor agregado, pues voy a ganar algo. no Si yo eh, quiero mmm, tener una fábrica de palas, entonces... Voy a, a la tierra, busco el hierro, ¿cierto? Hago un proceso eh, para, para extraer el, el hierro de, de la tierra. Eh, fundo el hierro, hago una pala y todo ese trabajo pues genera una riqueza adicional. Pero en los mercados financieros pues eso no existe. Entonces cuando usted gana 100 dólares, cuando usted gana 200 dólares, ese, ese capital está saliendo del bolsillo de alguien. Puede ser de otro trader puede ser de un market maker, puede ser de un gobierno, pero siempre vamos a tener esa contraparte. Entonces en un mercado donde eh, más del 90% de las personas pierden su capital, pues imagine el, el negocio, no es similar a la lotería es similar a la lotería, eh, los que más ganan son estos actores que son los proveedores de, de liquidez. Estos proveedores de liquidez, por ejemplo, en el mercado de divisas, eh, son la mayoría grandes bancos que todos conocemos. Algunos que conocemos y algunos que tienen un nombre que, que no es tan popular. Pero les cuento esto. Eh, JP Morgan, que es un banco eh, en Estados Unidos, tiene el volumen del 10.78% en las monedas al día, en las monedas tradicionales, en el Forex. Eh, UBS es el segundo, que es un banco suizo, con el 8%. XTX Markets, eh, el tercer lugar, con el 7.58%. El Deutsche Bank es un banco alemán, del 7,38%. El Citibank, que hace unos años era el número uno, hoy está de quinto, tiene un 5,50% de participación en el volumen. El HSBC, un banco inglés, también con el 5. Luego viene en el séptimo lugar el Jump Trading, algunos bancos que no son populares, como este, con el 5,23%. Luego sigue Goldman Sachs, nada más y nada menos, con el 4.62%. Luego tenemos en el noveno lugar a State Street Corporation, con el 4.61%. Y el número 10 es el Bank of America, con el 4.50%. Si sumamos estos 10 bancos que acabo de leer, corresponde al 64% del volumen del mercado. Y estos son los market makers de nivel superior. Es decir, que las órdenes que se pasen al mercado y que generen pérdidas eh, van a, a los bolsillos de estos bancos. Y el negocio funciona porque la mayoría de las personas pierden su capital. Ahorita vamos a hablar de los otros actores del mercado, pero eh, estos son los creadores del mercado. Esos 10 bancos. Son las instituciones. Cuando en mis videos, cuando en mis análisis de todos los días en la membresía, yo les comento, aquí están ellos. Aquí están los institucionales. Aquí está comenzando la actividad institucional. Ellos son los dealers. ¿Y de dónde sacan ellos sus ganancias? Pues cobran unas comisiones, ¿cierto? Eh, sacan de ahí. También cobran unos swaps, que es la tasa de interés overnight. Eso va para ellos. Y también... Y también cobran eh, fees, ¿no? Para, poder, para poderse conectar con ellos. Entonces se tendrá que pagar un fee dependiendo del broker, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil dólares, dependiendo del volumen. Pero más allá de todo eso, la principal ganancia está en la pérdida de los demás. Y a veces, en algunos trades, un, un banco de estos puede perder. Ustedes han visto los reportes, por ejemplo, de JP Morgan, que en este momento es el número uno en Forex, eh, de, de, de volumen, el 10% en Forex, y ustedes ven los earnings de trading de J, JP Morgan, y son gigantescos y todos los años crecen, ellos ganan millones de dólares, ellos no pierden, pero uno que otro trade pues lo van a perder, ¿no? Entonces, eh, ellos operan de una forma completamente diferente y eso... Abriría la puerta para, para un curso completo para enseñarles cómo funcionan los, los market makers. Algún día lo haremos, pero eh, es su trabajo. Entonces, proveen la liquidez. Porque si usted va a comprar un euro, si usted va a comprar un una Bitcoin, si usted va a comprar una acción de Apple, de Amazon, de Facebook, si usted va a comprar el petróleo o el SP, se ejecuta inmediatamente. Y, y esa ejecución se da gracias a estos creadores del mercado. El otro actor, y no se preocupen que vamos a volver a este tema, esto es una breve introducción, el, el otro participante que sigue son los comerciales. Esta es la forma como yo los divido para explicárselos. Entonces, los que siguen son los comerciales y se encargan de ganar ofreciendo el activo. Eh, por ejemplo, una empresa minera de oro Entra al mercado a comprar y vender oro, ¿sí? no, su, su, no está haciendo la parte de creación de mercado, ni está haciendo la parte de liquidez, simplemente entra a comerciar, ¿sí? compro y vendo oro porque lo tengo, entonces es un comercial. Un banco, por ejemplo, también eh, desde este punto de vista, no de los, pro, de los creadores de liquidez, sino ya un banco comercial común y corriente va a participar comprando y vendiendo divisas a diferentes empresas del mundo. Por ejemplo, también el banco que usted tiene en Perú, que tiene en Colombia, que tiene en Panamá, que tiene en Estados Unidos, que tiene en Europa, donde sea, puede llamarlo y decirle, oiga, compre acciones de esta empresa o compre un fondo de tecnología y ellos, ¿qué ganan los bancos cuando usted compra una acción? Una comisión. Por Comerciar esos activos que crean los creadores del mercado. Entonces están en un nivel inferior. Eh, también en los comerciales están los brokers. ¿sí? Los brokers de Forex, los eh, exchanges de criptomonedas o los brokers de acciones. Ellos también están en ese nivel. Su, su negocio principal es ofrecerle tecnología, ofrecerle hasta una plataforma un MetaTrader 4, eh, un, una conexión a Motive Wave, a Ninja NinjaTrader, lo que sea, ofrecerle la tecnología y la conexión, bien sea, con estos proveedores de liquidez de nivel superior o incluso algunos comerciales se vuelven Market Makers, que eso lo vamos a evaluar un poco más adelante y lo vamos a comentar más adelante. Pero los comerciales principalmente cobran una comisión y son los que se encargan de comerciar esos productos para que el trader, el inversionista o el trader tenga acceso y pueda eh, trabajar con ellos. Es decir, que son unos intermediarios. Y los no comerciales, todavía estamos hablando de instituciones, son entidades que se dedican al trading para ganar de los movimientos. Por ejemplo, eh, Prop Desks, eh, fondos de inversión, Fondos de cubrimiento, fondos de pensiones, ¿no? eh, hedge funds, bancos centrales como la FED, por ejemplo, que su negocio no está tanto en comerciar, sino eh, tiene otros objetivos. Los podemos calificar como, como no comerciales. Eh, son entidades que igual tienen un volumen muy grande, que crean fondos y captan dinero del público y, y tienen traders eh, que hacen, que manejan ese capital, ¿no? eh, fiduciarias, eh, todas estas empresas que quedan ahí. Luego siguen los pequeños traders, donde estaríamos nosotros, los retail, yo definiría un retail, un trader pequeño, con una cuenta menor a un millón de dólares, si por encima del millón de dólares Puede comenzar a entrar a no comerciales, ¿no? Idealmente un no comercial por ahí en 5 o 10 millones de dólares, por lo menos un fondo. Pero, pero podemos definir a los, a los pequeños traders por debajo del millón de dólares. Sí. Eh, ahí entran todas las cuentas, por supuesto, de aquellos que tienen cuentas de 500 dólares, de, de 50 dólares o, o 10 mil dólares o 50 mil dólares. Todas ellas son cuentas muy pequeñas. En, ...en el mercado... ...entonces por debajo... ...yo lo definiría así... ...por debajo de un millón de dólares son los pequeños traders... ...entonces ya traders... ...son los comerciantes que están enfocados... Eh, ...igual que los no comerciales... ...a buscar ganancias... ...no tanto de comisiones... ...y de pérdidas de otros... ...en sí, sino... ...de, de buscar... ...por ejemplo comprar el euro en la mañana... ...en el 1.16 y venderlo en la tarde en el 1.16.50 o en dos semanas al 1.18 y ganar esa diferencia. O una acción, o una criptomoneda, o el petróleo, o cualquier instrumento. Entonces ahí estarían los pequeños traders. Eh, los volúmenes son, son muy pequeños. Tengan en cuenta que todas estas instituciones por encima de nosotros, los no comerciales, los comerciales y los eh, market makers, eh, proveedores de liquidez... O, o dealers, ellos son los que hacen mover el mercado ¿no? principalmente los de orden superior nosotros los retails, pues es un volumen muy pequeño pero, pero igual eh, es un volumen interesante sin duda, porque somos los que proveemos la liquidez del otro lado ¿sí? para, para, que los, para que muchos eh, puedan ganar, sobre todo los grandes porque en general la mayoría de los, de los pequeños pierden. ¿no? Y también podemos tener en los pequeños traders instituciones todavía, pero de pequeños volúmenes. Eh, por ejemplo, una institución de un fondo de unos 2 o 3 millones de dólares es muy pequeña. ¿Cierto? Entonces puede estar por ahí. Eh, realicemos una analogía para comparar estos niveles eh, con algo más del día a día porque sé que a veces puede sonar esto un poco complejo, toda esta información. Entonces hagamos un resumen, porque sí es importante para poder seguir elaborando este tema que lo entendamos muy bien. Entonces, eh, supongamos que los market makers, proveedores de liquidez o dealers, que es el mismo nivel, son la, es la fábrica de, un, de automóviles. Eh, supongamos que es una fábrica de automóviles entonces ellos se dedican a crear el producto ¿sí? son los creadores del mercado y ellos crean ese producto y una vez que lo, que lo fabrican ¿a quién se lo pasan? a los comerciales que, que en ese caso serían concesionarios eh, serían empresas que se dediquen a distribuir esos vehículos entonces ahí estarían los comerciales los no comerciales eh, sería, por ejemplo, eh, entidades que ganan de ese producto pero que no lo comercian directamente. Por ejemplo, eh, un taller, el taller de servicio o de pronto una venta de accesorios. ¿sí? Entonces ganan o, o de pronto comprando y vendiendo, pero, pero no como el concesionario grande, sino, sino con unas, un negocio más pequeño. Serían como los no comerciales y eh, los pequeños traders serían de pronto como comerciantes del mercado de los, de los usados. ¿Sí? Por ejemplo, que usted dice yo voy a comprar tres, cuatro vehículos usados, los voy a reparar un poco y los voy a volver a vender para ganarme un spread. ¿Sí? Eso sería más o menos la analogía eh, comparándolo con el mercado financiero. Hace unas semanas publicamos un artículo en Club de Capitales acerca de los market makers, que creó una gran polémica. Recibimos eh, correos, eh, algunos clientes o algunos seguidores más que clientes nos decían ¿Cómo así que ustedes están escribiendo sobre los market makers? Si ellos son malvados, si ellos quieren quitarnos todo, si ellos son deshonestos, si ellos están aquí un broker market maker es un broker que que tiene un negocio eh, corrupto y que tiene estrategias para, para que nos vaya muy mal en el trading y para quitarnos el dinero. ¿Cómo así que ustedes eh, en Club de Capital les van a hablar acerca de este tema? Sí, y pues recibimos varios correos así. Entonces ahí me sentí en la obligación de hacer un podcast para explicarles. Eh, acerca de todo esto. Ya pueden ver que por lo menos los market makers de nivel superior pues no son malos, es, su, es un negocio. Las pérdidas de otros son para ellos, por supuesto, pero son necesarios. Si, si el market maker de nivel superior o, o, o proveedor de liquidez o dealer, como le quieran llamar, no existiera, pues el mercado no existe. Porque ¿quién va a proveer la liquidez? Entonces, hasta ahí es necesario. Pero ahora vamos a hablar más adelante de ya los brokers, de los comerciales que se vuelven Market Makers. Eh, quiero quiero eh, mostrarles o eh, quiero compartir con ustedes eh, un correo muy interesante que nos llegó en ese momento del artículo. Entonces vamos a oírlo y seguimos con el funcionamiento del mercado. Estupenda información sobre los Market Makers. ¿Son vitales para los mercados financieros dotándolos de liquidez? Me surge una duda. Les agradecería que me la despejaran. Se ha comentado y han generado mucha desconfianza a los market maker porque tienen un conflicto de intereses. Por lo que es mejor buscar un broker SN. A ver si me queda claro este tema de los brokers. Gracias por adelantado y muchas gracias por todas vuestras publicaciones y enseñanzas. Saludos cordiales. Este comentario nos resume un poco como ese sentimiento de, de urgencia ¿no? por conocer eh, la verdad o más que la verdad por buscar como seguridad de nuestro capital y es completamente entendible entonces eh, veamos cómo funciona el mercado vamos a elaborar durante el, el podcast eh, todo este tema para resolver la mayoría de las preguntas y el mercado funciona, por ejemplo, cuando alguien compra un lote de euro, una acción de Apple, etcétera, pues debe haber una contraparte. Si usted está comprando, alguien le tiene que estar vendiendo. Y esa ejecución es inmediata. Cuando usted hace clic en eh, comprar algo, inmediatamente lo tiene en sus manos en la plataforma. Si no fuera por esos market makers de, 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 de nivel top, no sería posible. Entonces, no es que usted quiera comprar una acción de Apple, una acción de Amazon o, o un euro o un Bitcoin en, en un mercado financiero y usted tenga que esperar días ¿no? a que se lo consigan. No, aquí es inmediato y es gracias a esa liquidez. Entonces ese nivel top es necesario, es obligatorio que exista la liquidez del mercado, porque entre nosotros solos, entre los retails, no podríamos, no daríamos abasto. Eh, pues con toda esa cantidad de volumen entonces para que el mercado financiero siga funcionando el capital que ingresa debe cambiar de manos y en ese intercambio la mayoría de participantes no comerciales especialmente porque eh, nosotros vemos los reportes de los bancos y ellos no pierden ¿no? Eh, entonces la mayoría de los participantes no comerciales deben perder para que esto funcione es decir, que nosotros los traders minoristas somos una especie de proveedores de liquidez para los grandes. Por ejemplo, en el mercado Forex, entre el 80 y 95% de los traders pierden su capital, eh, todo el capital. Entonces, es un, es un negocio muy bueno para el dealer, ¿no? porque eh, si, si usted pierde la mayoría del capital, entonces pues eh, es buenísimo, es como una lotería, ¿cierto? Si tan solo el 5% de los participantes o en algunos eh, casos el 20% de los participantes, pero más o menos por ahí está la cifra, ganan y el 80% pierden, pues fácil. Con el 80% o con el 90% de esas pérdidas yo le pago al 5%, al 10%, al 20% de los que ganan y el resto del capital me quedo con ese capital. ¡Qué negociazo, ¿no? Y entre los comerciales y proveedores de liquidez también existe una lucha. Entre los bancos también hay una lucha para quitarse el capital unos a los otros. Entonces, es un negocio que partiendo de ceros estamos en desventaja. ¿Sí? Estamos en desventaja y por eso eh, es un negocio complejo. El sistema está diseñado similar a los casinos. La casa gana la mayor parte del tiempo así que con esta lógica debemos tener cuidado, debemos alejarnos de todas esas soluciones fáciles como robots, como cursos fáciles, como libros como todo eso que nos dice aprenda un hombro cabeza a hombro o aprenda una ruptura de una línea de tendencia o aprenda este estocástico o este MACD que lo va a volver millonario todo eso es falso todo eso es falso. Porque sí, yo no estoy diciendo que el trading sea un casino, porque no lo es. Sobre todo el trading profesional. Pero, pero el sistema sí está diseñado como un casino. Porque la idea es que la casa, el market maker, eh, siempre, gane la mayoría de las veces. Y, y el inversionista, el retail, ta, 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 se, se pierda la mayoría de las veces. Entonces. Es muy fácil porque en el mundo del retail, la mayoría, ese 90-95%, no son profesionales. Y al no ser profesionales, pues pierden su capital por una cantidad de errores y malas costumbres y malas estrategias y, y problemas de psicología de trading, bueno, tantos factores. ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta que los brokers, ahora sí entremos a hablar de los brokers. Ya conocemos los otros actores, pero llegamos y vamos a aterrizar aquí en los comerciales y en especial en los comerciales, en los brokers. Entonces, recuerden que los brokers nos, nos dan la tecnología, son aquellos que nos dan el MetaTrader 4 o, o el MetaTrader 5 o el TradingView o cualquier plataforma que nos guste. Eh, nos proveen eh, una plataforma donde nosotros podemos ingresar recursos, cierto usualmente en su página web. De cualquier broker, uno entra y tiene una cuenta, como una cuenta bancaria, donde uno tiene sus recursos y los puede mover, los puede retirar, los puede pasar de una cuenta al otro. Toda esa tecnología cuesta, ¿no? Entonces, ese es el trabajo de los brokers. Ellos tienen que invertir bastante capital para proveernos toda esa tecnología. Y esos brokers, pues, son un negocio, como cualquier otro, que buscan ganar dinero, ¿sí? Eh, los brokers... No es que lo hagan como un favor de, de buena gente que quieran ofrecernos tecnología, plataformas, una página web que, que tenga toda la información de nuestras cuentas, que además tengan en la cuenta de ellos, en las cuentas bancarias, nuestro capital y que lo vayan a hacer gratis. Entonces es un negocio como cualquier otro. ¿Y ellos cómo ganan? ¿Cómo gana el broker? El broker gana por medio de spreads, ustedes lo han visto, el diferencial eh, entre el bid y el ask, las comisiones, en algunos casos, algunos brokers les cobran spread más comisión, ¿sí? entonces hay que tener cuidado porque hay unos brokers que dicen en la parte eh, de mercadeo como spreads cero, pero usualmente cobran comisión por, por el trade, no lo van a hacer gratis, eh, servicios, algunos les ofrecen educación, les ofrecen eh, cosas suplementarias y eh, algunos ganan con el capital que pierden sus clientes es decir que si usted quiere montar un broker, que si usted quiere ser un comercial, eh, es muy fácil además, si usted lo hace en un, en un paraíso fiscal eh, puede montar un broker con unos 10 mil dólares 10 mil, 20 mil dólares más o menos puede empezar entonces, digamos que no es algo que esté muy lejos de, de una persona conseguir eso para un, para un negocio. Obviamente los brokers grandes pues, son de millones de dólares. Y eh, supongamos que usted, póngase en este momento en los zapatos del presidente de un broker. Entonces usted tiene su broker, le provee liquidez, hace un trabajo para sus clientes, les provee servicio, bueno, todo el tema, tiene eh, 100 empleados. Y usted comienza a ver que el 90% de sus, de sus clientes pierden el dinero y usted está pasando esas órdenes al market maker de nivel de superior. Es decir, usted le está entre comillas regalando todas las pérdidas de sus clientes al Citibank o a JP Morgan o a Goldman Sachs o a alguno de ellos de, de, con los que usted esté trabajando. cierto. Entonces usted le está regalando todo ese capital. Entonces, desde el punto de vista del negocio, usted dice, ¿pero qué tal si yo no paso esas órdenes? ¿Qué tal si yo dejarle toda esa cantidad de pérdidas que están teniendo mis clientes, eh, dejárselas al Citibank o si yo trabajo con el Citibank o trabajo con Goldman Sachs o lo que sea? Es muy interesante porque, por ejemplo, en los, en los cócteles de, de, de brokers en, en, que, se, que se hacen en Manhattan, Recuerdo una vez yo estaba en uno de estos y, y se me acerca un, un, uno del Citibank. ¿no? Entonces, eh, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo está? Eh, ¿Necesita liquidez? ¿Necesita liquidez? Porque pues, en esos sitios generalmente piensan que todos son, son brokers. ¿no? ¿Necesita liquidez? Podemos eh, darle la tecnología XYZ y le brindamos eh, 100, 200, 300 millones de dólares diarios. Lo que necesite. Claro, porque ellos buscan esos clientes para que les den las pérdidas de sus clientes. Entonces, si usted es el, el dueño del broker, usted dice, pero qué tal si yo creo un sistema donde no pase esas órdenes al, al market maker que sigue y me quedo yo con esas pérdidas. Y, y los que ganan, los, los 5% o 10% de los, de los clientes que ganan, pues yo les pago con las pérdidas de los clientes y, y voy teniendo ahí un manejo en mis libros con cuidado y, y entonces yo me quedo con todas esas ganancias y pues a contraprestación de pronto le puedo dar unos beneficios extra a mis clientes, ya que estoy ganando tanto, pues puedo de pronto bajarles spreads, eh, puedo quitarles una comisión, puedo darles X o Y beneficio, ¿cierto? Puedo eh, darles educación eh, con una empresa, puedo darles más beneficios. Entonces, desde el, si usted es una persona honesta y, y no quiere ir más allá de hacer trampas ni nada, y usted tiene su broker bien organizado, pues eso no tiene nada de malo, ¿cierto? Estamos de acuerdo. Recuerden que esas pérdidas o se las queda el broker, si se vuelve market maker, que ya lo vamos a hablar, o si pasa directamente todas las órdenes al mercado y dice, este no es mi negocio, yo solo quiero ganarme el spread y la comisión, pues esas ganancias de las pérdidas de los clientes se las va a quedar el banco más grande. Entonces, hasta ahí el market maker no es una entidad mala. ¿sí? Siempre va a haber un market maker. Estamos pagando por un servicio en el broker y como todo en la vida, entre mejor sea ese servicio, más alto va a ser su precio. Por medio de comisiones, spreads, etc. Entonces, tengan en cuenta que, que un broker que cobre muy poco spread o que no cobre comisiones o que sea como muy barato, probablemente va a tener un mal servicio al cliente, no va a tener herramientas buenas, las plataformas se desconectan, pues porque es como un low cost. ¿sí? Es como, como usted viajar en una aerolínea low cost y viajar en una aerolínea premium en primera clase. Obviamente le va a costar más una que la otra y pues ya usted va viendo ventajas y desventajas. Una pregunta frecuente, de nuestros clientes, como lo veíamos en el audio hace un momento, se refiere a si es mejor un broker SN, STP o Market Maker. ¿Cuál es el más seguro? ¿Cuál es el más seguro? ¿Cuál de todos estos brokers yo voy a tener la seguridad que si di, veo en el letrero del broker SN, STP o Market Maker? ¿Cuál de estos brokers pues, me va a asegurar mi capital? Y, ¿Y en cuál de ellos yo voy a tener mi capital completamente seguro? Aunque vamos a elaborar y profundizar acerca de cada uno de los brokers, quiero hacerles una respuesta corta que los va a sorprender. Un broker que quiera ser deshonesto o cometer errores en su administración, por ejemplo, si usted pone su broker o conoce una persona, que, que una persona X, pone un broker, establece un broker, eh, va a los proveedores de liquidez, bueno, todo el negocio, y esa persona lo que quiere hacer es coger el dinero de los clientes. Entonces comienza a capturar clientes, este cliente puso 20 mil dólares, este tiene 50 mil, este tiene 80 mil, y entonces usted toma esa cuenta bancaria como si fuera su, su cuenta personal, y se va por el mundo, paga tiquetes en primera clase, alquila un yate... Eh, se da una vida de rico con la plata de sus clientes. Y usted dice, ah, eso lo, lo van a perder, pues yo me la gasto, ¿cierto? Entonces le cuento que ese broker puede ser SN, puede ser STP o puede ser Market Maker. Es decir, que un broker donde sus directivos quieran ser deshonestos, puede ser tener el letrero de SN, STP o Market Maker, tener las regulaciones más estrictas del mundo. Y aún así, engañar a sus clientes y supervisores, por ejemplo, el caso de Lehman Brothers en 2007-2008, un banco de los más grandes del mundo en su momento, un banco regulado nada más y nada menos que en Estados Unidos, con oficinas en Manhattan, un banco gigantesco. En Estados Unidos que es una regulación estricta, fuerte, donde tienen una cantidad de controles, ¿no? La FINRA, el Congreso, todos los que están encima de los grandes bancos. Y estos señores, ¿qué hicieron? Captaron el dinero del público, ¿cierto? De inversionistas, incluso bastantes inversionistas de Islandia, extranjeros, bueno, pues ¿quién no iba a confiar en eso? ¿No? Es como si ahorita... Yo quisiera abrir un fondo en Goldman Sachs o en JP Morgan. ¿sí? No se me pasa por la cabeza que algo mal, algo malo pueda pasar. Entonces, estos señores de Lehman Brothers, ¿qué hicieron? Comenzaron a gastarse el capital de sus clientes con bonos a los ejecutivos, eh, yates, excesos, fiestas, eh, mejor dicho. Y perdieron todo, o se lo gastaron más bien, no, se gastaron todo. Entonces captaban el dinero del público y se, lo, y se lo gastaban y tenían todos los reguladores encima y nadie hizo nada. Me imagino que era, pues tiene que ser corrupción. ¿no? Entonces llegaban los auditores y demás y veían todo eso uy, esto está mal. Eh, ¿Qué hacemos? Entonces eh, les pagaban millones de dólares para que no dijeran nada. Esto fue tan grave que desencadenó una crisis económica global. O sea, que no fue solo un problema para el banco y los clientes. Crearon una crisis económica global, conocida como la crisis inmobiliaria del 2008. Hay un documental que se llama Inside Job, que se lo recomiendo, donde explican esta historia. Veamos otro caso muy conocido. Hay muchos, ¿no? pero elegidos para este podcast y después sacamos conclusiones. Un caso en Latinoamérica y, y que fue muy conocido también a nivel mundial. Es un caso en Colombia y es el caso de Interbolsa. Interbolsa, un broker, una comisionista eh, que administraba el dinero de sus clientes y tenía todos los permisos de la regulación eh, colombiana e incluso tenía oficinas en otras partes del mundo para operar y... La regulación colombiana por todo este tema de lavado de activos, de terrorismo, de todas esas cosas malas, es muy fuerte. La regulación colombiana es una financiera es una de las más fuertes del mundo. Tan fuerte que no hay brokers de Forex. Por ejemplo, en Colombia no se puede abrir un, un broker de Forex, completamente prohibido. Y, y nadie ha logrado hasta el momento, por ejemplo en Colombia, tener una representación de un broker. Porque es tan estricta la regulación que es imposible y es un delito. ¿sí? Si alguien, si un colombiano se pone a, a hacer, a presentar clientes o a captar dinero, es un delito, es muy fuerte. Entonces, Interbolsa en Colombia pues, tenía todos sus permisos para eh, fondos de inversión, para una cantidad de cosas. Empresas en Panamá, en otras partes del mundo, negocios, mejor dicho, una de las empresas más grandes del país. Y en, en Latinoamérica, la mayoría de profesionales en finanzas, su sueño era trabajar allí. Para todos los traders, Interbolsa, en Latinoamérica, era como el JP Morgan o el Goldman Sachs de la región. Y, y era el sueño, y era muy difícil. Ellos solo... Aceptaban eh, los, los interns de las mejores universidades eh, con, con buenos apellidos, mejor dicho. Era todo, toda una cultura, ¿no? Pasaban todas las revisiones, tenían ganancias todos los años. Pasaban las revisiones de los reguladores, de los auditores y no solo de los auditores colombianos, del gobierno y demás, sino eh, auditores internacionales. Eh, era una empresa sólida, confiable. Las familias más adineradas de Colombia y de la región invertían sus ahorros en esta firma. Invertían, invertían, invertían todos los meses en esos fondos porque pues, era lo más seguro que había. Pero, mientras todo esto pasaba y muchas familias y muchas personas les entregaban su capital, los directivos estaban haciendo cosas deshonestas. Y en el 2012 estalló el escándalo, malas prácticas, manipulación de acciones, fondos fantasma, exceso de sus directivos gastando el dinero de los clientes, todo tipo de actividades para robar el dinero de sus clientes, se lo gastaban en lujos, en yates, se repite la historia, ¿no? Creaban modelos tipo pirámide donde utilizaban el, el capital que ingresaba para pagarle a los que iban retirando, malgastaban lo que quedaba, eh, manipulaban acciones en la bolsa de Colombia, mejor dicho. Todo la, lo, lo malo que se podía hacer lo hicieron. Y en ese momento, mientras Interbolsa hacía todo esto, estos, estas cosas deshonestas sin que nadie lo conociera, obviamente tenían que pagarle a los auditores y todo para que dijeran que todo iba muy bien durante muchos años, en ese momento Interbolsa tenía una, una calificación internacional AA más por, por calificadoras de riesgo internacionales de Estados Unidos y de Europa. Es decir que también estaban involucradas esas calificadoras de riesgo. Imaginen eso, no era algo local, era algo internacional. Yo les recomiendo estos dos casos, repasarlos por su cuenta, Interbolsa y Lehman Brothers, para que los estudien, esto es un breve resumen, pero es una historia fascinante, y en ambos casos, estos directivos que robaron toda esa cantidad de dinero, ¿dónde están? Disfrutando en sus mansiones, disfrutando en su vida todo ese capital, no les quitaron nada, eh, no les regresaron el capital a los clientes, solo muy poco que pudieron recuperar, pero todo ese capital, millones de dólares de los socios, de los directivos no les hicieron nada, no los llevaron a la cárcel, no les hicieron ningún castigo y los dejaron tranquilos por el poder que tenían y se siguieron gastando todo el capi capital de sus clientes. Entonces, si estos dos monstruos, entre muchos casos más, con regulaciones con todo esto, les pasó esto, ¿qué se puede esperar de los demás? Tras Haber repasado estos dos casos de estafa por partes de entidades que están completamente reguladas, debemos tener claro que no hay una garantía 100% en la custodia de nuestro capital. Eso lo tenemos que tener claro. Y así sea en el banco que usted utilice en su ciudad. Ese, ese banco se puede quebrar, este banco puede hacer lo mismo que Lehman Brothers, este banco puede hacer lo mismo que Interbolsa. Si usted tiene una cuenta de ahorros, tiene una cuenta corriente, tiene un certificado de porcito de término, eso no está seguro 100%. El riesgo siempre estará presente. Las regulaciones no son sinónimo de garantía ni transparencia. Puede ser un broker, por ejemplo, de Forex regulado en Inglaterra, o en Estados Unidos, y ellos pueden estar gastando el capital de sus clientes. Por lo tanto, no importa el modelo de negociación del broker, si es SNSTP o Market Maker, para ese tipo de seguridad. Cualquiera de ellos puede estar manejando bien o puede estar manejando mal su negocio. El broker deshonesto, por medio de corrupción, se mantendrá con sus permisos al día y podrá pasar años o incluso décadas sin caer. En las preguntas que llegaron al email, una se refería acerca de los robots, por ejemplo, que si sí es bueno esconder el stop loss del broker para evitar que lo saquen. Entonces, de nuevo, un broker con malas prácticas hará que stops se salten, así sean SN, así sean STP o lo que sea, o hacen lo que sea para que usted le vaya mal, si van a ser brokers deshonestos. También hay unos brokers, por ejemplo, que, que tienen una re, en la regulación unos seguros del Estado. ¿no? Entonces, eh, si el broker se quiebra, no se preocupe, porque el gobierno de Inglaterra o de Japón o de Estados Unidos tiene un seguro para devolverle su capital. ¿cierto? Eso lo vemos en las regulaciones. Pero en la vida real, por ejemplo, cuando Al Pari, eh, un broker de Forex quebró con regulación UK. Sí, con eh, regulación FSA en Inglaterra, la mayoría de los clientes perdieron el capital por más que tenían esos seguros. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice el contrato y eso es lo que utilizan en los materiales publicitarios. Pero el broker quiebra y vaya usted a recuperar ese capital. Tiene que pagar unos abogados carísimos, tiene que demostrar de dónde sacó el capital, tiene que demostrar y demostrar y demostrar y pueden pasar además años, así sea en Inglaterra, para que se haga efectivo eso. Entonces más o menos gente con cuentas men menores a 10 mil, a 20 mil dólares. Yo tuve varios clientes que, que tenían ese broker y me comentaron toda su tragedia. Pues preferían perder el capital que pagar un abogado de 5 mil, de 8 mil dólares para que les recuperara. ¿Cierto? Entonces, eso, como pueden ver, no, no es una garantía. Sí, es una tranquilidad. Eh, dar con un buen broker no debe centrarse en su modelo de negociación. Téngalo en cuenta. No, no castigue un broker porque ven el letrero STP. Ahorita les voy a contar en realidad cómo funcionan los brokers. Pero muchos dicen, no, oh, este es SN, que ya los voy a explicar qué es eso. Y entonces este es bueno y el Market Maker es el malo. Y eso no es cierto. Cualquiera puede ser bueno, cualquiera puede ser malo. La y hay un problema adicional. La mayoría de los reviews positivos de los brokers en las páginas web pueden ser falsos. Si usted ve un broker en, de reviews en Internet, de revisiones de clientes con cinco estrellas, la mayoría cinco estrellas, eso es falso. Ya le voy a explicar por qué. Eh, porque los... Los comentarios negativos en son, tienen que ser la mayoría en los brokers. Es que recuerde que es un negocio donde la mayoría de las personas pierden su capital. Entonces, ¿quién va a estar contento? Usted tiene un negocio donde el 90-95% de las personas pierden el capital no por actos deshonestos del broker, sino por el propio trading de la persona y las propias decisiones que toma al comprar y vender haciendo su negociación. Entonces, imagina usted tener una empresa donde la mayoría de sus clientes van a perder todo el capital. Pues la mayoría de los clientes lo van a odiar y van a escribir en el review así ellos compren el euro y no dejen un stop loss y arriesguen toda la cuenta y en la tarde pierdan el capital, pues esas personas van a tener mucha rabia y fue culpa de ellos, pero van a ir al, a la página de los reviews y van a decir «Es el peor broker de la historia, los odio, perdí todo mi capital». sí. Y ustedes se ponen a leer la mayoría de esos reviews y son así, entonces, un broker con 5 de 5 en, 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 en reviews en internet como muy raro en un negocio donde todos pierden, ¿cierto? Entonces, la verdad, para mí, es más creíble. Los brokers con, con malos comentarios... Eh, pero es de que sea por eso, ¿no? Que pierden, ¿no? Los que dicen que, que solicité la devolución de, de mi capital o el retiro de mi capital y nunca me lo devolvieron, eso es otro tema, ¿no? Pero me refiero más como a esos comentarios de perdí mi capital porque tal cosa y le echan la culpa al broker. ¿no? Entonces, para mí es como más legítimo ese broker que el que está lleno de reviews positivos es increíble, gané miles de dólares, eh, es perfecto, me asesoraron, ahora soy rico. Sí, es como extraño. Entonces tengan eso en cuenta, ¿no? Para ir como, como, como cambiando un poco la forma de, de ver a los brokers. En conclusión, un broker honesto puede estar regulado en San Vicente y las Granadinas o en un paraíso fiscal, ¿cierto? o en el Reino Unido pero si tienen planes para estafar o hacer daño o sus dirigentes son malas personas pues la regulación no va a prevenir esto ¿cierto? no lo va a prevenir porque ya hemos visto cientos de casos como nosotros no conocemos a los directivos, no sabemos quiénes son quiénes son los dueños, quiénes son los socios ni qué planes tienen en su cabeza pues sí es mejor un broker con una regulación fuerte porque algo es algo ¿Cierto? Es más fácil que el señor dueño del broker en San Vicente o en Islas Caimán o en Banatu se gaste el capital de sus clientes sin que nadie le pregunte que de pronto en Estados Unidos, Inglaterra, Suiza, Irlanda, Japón, Australia, Chipre, Audavi, Israel, Nueva Zelanda, ¿cierto? con regulaciones más fuertes. Pero ¿qué puede pasar? Puede pasar. Entonces, evitar brokers recién establecidos, de pronto por ahí va más el consejo, ¿cierto? Con regulación fuerte, sí, ¿por qué no? Eh, eh, no sabemos, ya sabemos que eso no es una garantía, pero que tengan como al menos una trayectoria, tampoco es una garantía, pero sí algo es algo, ¿cierto? Un broker que abrió el día de ayer es diferente a uno que abrió en el año 1980, porque por lo menos durante todos estos años le ha cumplido a sus clientes, puede que esté en un modelo extraño y algún día estalle, pero algo es algo. Y pues nada, esto es una garantía 100% en términos de brokers, pero se reduce el riesgo. Algunos países ofrecen esos seguros por parte del Estado pero de nuevo, para cobrarlos pueden pasar años y requerir de costos de abogados, de fees, de papeleo de barreras de idioma. ¿no? Por ejemplo, si usted tiene eh, un eh, broker en Inglaterra eh, o en Suiza o en Japón, ¿cierto? Pues tendrá que, si no habla japonés, entonces tendrá que requerir un traductor que intermedie entre usted y el abogado. Imagine ese problema. Eso es perder el capital. Entonces tampoco es una garantía. Teniendo esto en cuenta, vamos a analizar ahora los brokers ECN, STP y Market Makers. Estos, los brokers generalmente se dividen en estos tres grupos, son los más populares. SN quiere decir Electronic Communication Networks y pasan las órdenes del cliente directamente al mercado, es decir, a los market makers de orden superior a los liquidity providers. Citibank, Goldman Sachs, JP Morgan. Entonces, usualmente si yo tengo un broker SN, lo que hago es que tengo negocios directos. Eh, con algunos de estos brokers ellos me dan liquidez y eh, yo le cobro una comisión o un spread a mi cliente y generalmente eh, las pérdidas del cliente pues quedan a manos del market maker superior y el broker intermediario simplemente se queda con la comisión o se queda con el spread. Pero cuando te, vemos un, un broker SN que se ofrece en internet como SN y usted abre una cuenta con él, cuando usted ya lee el contrato usualmente no le dieron una cuenta SN. Es decir, es un broker que tiene la posibilidad de ser SN, pero la mayoría no les van a dar un acceso al mercado SN con una cuenta de 1.000, de 5.000 dólares. Será por ahí con 50.000, con 100.000 dólares, ¿no? Depende del broker. ¿Por qué? Porque es que si usted tiene una cuenta de 1.000 dólares, ¿cuánto spread le va a generar al broker al mes? ¿5 dólares? Y él sí le va a dar tecnología y él sí le va a dar eh, opciones de, de ingreso y de, re, y de retiro de recursos sale perdiendo, ¿cierto? Entonces, los brokers, la mayoría que dicen SN, tienen las licencias de Market Makers y STP también y ellos durante el proceso de creación de las cuentas eligen qué, qué cuenta le dan y usted firma esos contratos sin leerlos que son larguísimos y ahí le dicen qué tipo de negociación le están dando a usted. Entonces, podemos decir que el broker XYZ es un broker SN, sí, tiene tipos de cuenta SN pero también puede ser market maker y en los contratos lo dirá en alguna parte por allá bien pequeñito en la hoja 45 cierto que usted firma porque no tiene sentido. ¿Sí? Si yo no voy a ganar la, sus pérdidas si yo soy broker y no voy a ganar sus pérdidas solo comisión, pues que me voy a poner a perder el tiempo con usted si me va a dar tres o cuatro dólares al mes que usted podrá operar con una cuenta de mil dólares. Sí, eso no tiene sentido. Ahora, con una cuenta de 50 mil, con 100 mil, ya usted va a tener unos lotes, unos, unos trades más grandes que probablemente me genere a mí 400, 500, 600 dólares al mes de comisión o de spread. Y eso tiene sentido. Entonces, yo le paso las órdenes al mercado. Si no, pues me quedo con, su, con sus órdenes en casa y no las paso al mercado. Y de esa forma, pues eh, me gano sus pérdidas. Y ahí sí gano. Ahí sí vale la pena. Que usted tenga una cuenta o entre más pequeña mejor, porque más rápido la va a perder. ¿Cierto? Entonces todo es sentido común. Si ¿Sí? noten que esto no es de fanatismos, ni de LSN es bueno, el LSTP es malo, no. Todos los brokers pueden tener los tres modelos de negociación. Y dependiendo del cliente, le van a activar una cuenta de ese tipo. Eh, y pues obviamente la mayoría van a intentar venderle como SN. Eh, y, y, y créame, si usted tiene una cuenta de 500 dólares, de 1.000 o de 5.000 dólares y tiene una cuenta de SN, mm, sospeche. Sospeche porque eso no tiene ningún sentido. El siguiente tipo de broker es el STP. El STP abiertamente dice que tiene dos books, el B-Book, el Book B y el Book A. Entonces detecta a los clientes que están perdiendo o que pierden constantemente su capital y los pasan al, al libro B. Y los, los, eh, los, los clientes que están ganando, que ellos ven que tienen cuentas grandes, sobre todo porque de nuevo la mayoría de las cuentas pequeñas se, se pierden, entonces eh, los pasan al grupo A. Y ese grupo A es como una especie de SN porque pasan al Market Maker que sigue. Sí, para que yo le paso a mis clientes que ganan, señor Market Maker. Usted verá cómo se las arregla para, para pagarles, ¿cierto? Y yo me quedo con las pérdidas de los otros. Entonces, es un modelo de negociación. De nuevo, hay ISNs que también son STPs. Y finalmente, el Market Maker, que es el más criticado de todos, es un broker que no pasa las órdenes al Market Maker superior o que puede también tener un, un libro A y un libro B, para elegir eh, sin problema, pero pues la idea del Market Maker es quedarse con las, con las pérdidas de los clientes, en un negocio donde el 90-95% de los clientes pierden su capital, pues no es necesario hacer eh, eh, cosas extrañas, ¿no? eso de saltar stops o, o muchas cosas que las personas denuncian, que para mí la mayoría de esos casos, claro que hay brokers deshonestos, ya extremadamente deshonestos, que hacen cosas raras, pero la mayoría de los casos es que los traders cometen errores en su trading. Entonces, por ejemplo, dejan mal un stop o, o dejan eh, o cometen un error al hacer el trading. Les da pena porque pierden su capital y entonces se sienten mal, sienten rabia y, y se van contra el broker. cierto. Y entonces dicen es que me movieron el stop, es que me hicieron, es que me ampliaron el bid y el ask es que es que ustedes son malos, es que sí y pues no, es que el 90% de las personas pierden. Pero sí debe haber si sí, se sí han existido casos, por supuesto, ya de extrema corrupción pues del broker para fuera de que que la mayoría de sus clientes pierden el dinero ir a quitarle de alguna forma a los que sí ganan, ¿cierto? Entonces, ya esos son casos muy extremos, pero han sucedido. Que por ejemplo, usted tenga una cuenta de 10 mil dólares en un año, la pase a 50 mil, porque es muy buen trader y porque le fue muy bien. Y usted le dice al broker, bueno, mi capital, y no se lo quieran devolver. Pero ya son otros temas, ¿no? Entonces, todo eso puede pasar, ¿no? Todas esas cosas pueden pasar, por supuesto. Algunos brokers les dicen, no sabe qué, le devuelvo su depósito inicial, yo no le voy a devolver ninguna ganancia. Y entonces, así está regulado. Ha pasado. ¿Y usted qué? Entonces, supongamos que tiene una cuenta mil dólares que se ganó mil. Y el broker le dice, no, yo solo le voy a dar mil. ¿Y entonces usted qué? ¿Va a ir a conseguir un, un abogado de cinco mil, de siete mil dólares para demandarlos? No tiene sentido, ¿cierto? Entonces, note que todos esos son riesgos. Pero en realidad la mayoría de los brokers son brokers honestos, por lo menos con los que yo he trabajado en el transcurso de mi vida, nunca me ha pasado eso yo he trabajado con market makers he trabajado con STPs he trabajado con SNs y nunca en lo personal me ha pasado una cosa de esas, mis ganancias me las regresan si es un, una transferencia bancaria en 3, 4, 5 días está en mi cuenta si es un, una reversa de tarjeta de crédito en 2 semanas está, está en la tarjeta eh, si, si es por Paypal se saca rápido a mí no me ha pasado eso y he, y he probado muchos brokers. Entonces, sí habrá algunos, ¿no? Y de nuevo, pues, una forma de, de protegerse, entre comillas, es buscar un broker que usted le cause confianza. Hay muchos, ¿sí? Trate como de evaluarlo más de, de su investigación, no tanto de los reviews de los demás, porque... Lo que le digo es, es algo complicado, ¿no? Un broker con reviews positivos, como que no cuadra muy bien. No sé si usted esté de acuerdo con este punto de vista. Y, y entonces, si uno está con un market maker, por ejemplo, tiene sus ventajas, porque como ellos ganan con la pérdida de sus clientes, entonces no es necesario. Es que, ¿cuál, qué, ¿qué es la necesidad de hacer cosas extrañas? Es absurdo, ¿cierto? Si el 90% de las... Usted tiene una empresa y el 90% de las personas que, que ponen el capital en su empresa lo pierden y usted se queda con ese capital. Y el 10% ganan y usted le sobra con las pérdidas de los demás a pagarle a esos pocos que ganan. Pues, ¿para qué se tiene que poner a hacer cosas más allá de eso, no? Tiene que ser un caso de esos donde los directivos van y se gastan todo y van a mirar la cuenta y están ceros y, un, y, un, y una persona pide de vuelta sus mil, sus diez mil, sus cincuenta mil dólares, ¿cierto? Y, y, le, y le dicen, y el, y, el, y el dueño de la empresa dice, oh, ¿qué hacemos? Y lo comienzan a dilatar es porque no tienen el capital, se lo gastaron. Sí, ya son casos extremos, pero pueden pasar. Entonces, ¿qué, qué se puede hacer ahí? Eh, puede usted de pronto diversificar en varios brokers. ¿Sí? Por ejemplo, si. Si se tienen 100 mil, 100 mil dólares, entonces irse eh, es 30 mil en uno, eh, 40 mil en otro, no sé, algo así, ¿cierto? Se puede hacer algo así, pero si estamos hablando de una cuenta de mil dólares, de cinco mil dólares, termina usted perdiendo la, las ganancias de su trading en comisiones, en traslados de capital de un lado al otro, ¿cierto? Como que no tiene mucho sentido. Eh, ¿Qué más podemos eh, hablar acerca de los, de los Market Makers? Entonces, los Market Makers definitivamente no son unos participantes malos. Hay Cualquier tipo de broker puede ser malo. Cualquier tipo de broker puede ser bueno. Y, y ahora espero que usted tenga como una forma distinta de, de verlo. El, los, market, los market makers de nivel superior, eh, como JP Morgan, como UBS, ¿cierto? como el Citibank, eh, son las instituciones que manejan los mercados. Entonces, otra parte interesante es que ellos hacen unas maniobras que se conocen como manipulación, para que el negocio funcione, ¿Sí? y esto ya es otro tema, ya no estamos hablando del broker pequeño que de pronto mueve stops o que no le paga a usted eh, su capital, ¿cierto? ese, ese riesgo ya no lo estamos hablando, sino ahora sí hablemos del mercado, de los movimientos del mercado, entonces estos grandes JP Morgan por ejemplo son proveedores de liquidez y ellos hacen trading completamente diferente al trading que nosotros hacemos. Por ejemplo, ellos, eh, mientras el precio está bajando, ellos están comprando. Ellos ponen y quitan la liquidez. Para esto yo les recomiendo nuestras membresías, porque en las membresías trabajamos bastante ciclos institucionales, en los videos de todos los días, eh, ciclos de, de liquidez, niveles de oferta y demanda, todo esto. Porque entender ya el funcionamiento de ellos es importante y no es una manipulación. El otro día yo estaba leyendo un libro eh, de Wyckoff de 1903. De 1903, ¿no? y él, eh, él explicaba eh, cómo en la época las instituciones creaban sus estrategias. ¿Qué es lo que hoy se conoce como manipulación? Es que es imposible hacer trading por la manipulación. Bueno, pues son ciclos institucionales en realidad. Y lo bueno es que se repiten. Y una vez que uno aprende cómo esos ciclos y cómo los bancos operan, le cambia completamente la forma de ver los mercados. Entonces, en realidad, siempre estamos en contra de un market maker. Eh, otro tema que nos comentaban los clientes en las preguntas acerca del market maker, del, del broker market maker, es que ellos operaban en contra de uno, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo compraba euro, pues ellos lo vendían para, para hacer como un hedge, ¿cierto? Entonces, si, 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 yo, si yo ganaba, eh, entonces ellos perdían en el hedge y así. Eh, y, y compensaban como uno con el otro y entonces tomaban posiciones en contra de las nuestras. Pues ese tipo de hedge que ellos hacen, que ellos pueden hacer, está muy mal interpretado, muy mal interpretado en el market maker, porque en realidad lo que se hace no es que yo, o sea, es que sería imposible. Si yo tengo un broker market maker y tengo cuatro mil clientes, ¿cómo Voy a ir a ver si usted está largo en eh, un micro lote. ¿Cierto? Porque generalmente entre más pequeña la cuenta, más se quejan. Un micro lote. Y entonces digo, oh, este señor acaba de comprar un micro lote donde cada pip son 10 centavos en euro. Voy a tomar la contrapartida. No o sea que este señor en este trade se gane 6 dólares. Yo voy a hacer trading en contra él. Eso es absurdo. En realidad, lo que pasa es que ellos tienen un global, entonces de los clientes en total, ¿cuántos están en largo en euro? Tantos, ¿cuántos están ganando? ¿Cuánto es la ganancia general de, de estos trades? Y si ven que ellos tienen unos, unos límites y si ven que el precio comienza a subir más allá de, de algunos límites en términos de porcentajes, pueden salir al proveedor de liquidez y tomar un hedge y tomar el trade contrario, pero eso no va a afectar su trade. ¿Sí? El quote va a seguir conectado al mercado porque el quote que usted ve en el MetaTrader está conectado a un proveedor de liquidez, ¿sí? porque ellos no se van a poner a, a hacer ese tipo de trabajo, sería muy costoso, entonces eh, son todos esos detalles que son innecesarios, créame, la mayoría de los clientes pierden el capital por sí solitos, no hay que hacer nada, usted. Como broker no les tiene que hacer ningún daño, no les tiene que ampliar spread, no les tiene que hacer nada. Déjelos tranquilos, que ellos pierden el capital. ¿Sí? Entonces, eh, es bastante para reflexionar, ¿no? Es bastante para reflexionar, para diversificar. Si uno quisiera seguridad completa, si yo quiero 100% de seguridad en mi trade, y ese 100% quiere decir que si, que si yo no tengo mi capital es porque el mundo se acabó, entonces ya no importa. Sería bonos de, del tesoro de Estados Unidos, que se pueden comprar directamente en treasurydirect.gov. Y eso sí no le va a rendir a usted absolutamente nada, ¿no? La tasa de interés es mínima, pero usted puede ir ahí comprar bonos y decirle al gobierno de Estados Unidos, ¿sabe qué? Yo tengo por aquí unos ahorros, tengo 5 mil dólares o tengo 100 dólares o tengo 10 mil dólares yo quiero que usted me los guarde, porque esto lo voy a utilizar para pagar mi casa más adelante, por ejemplo. Eso sí es seguridad, porque el día que el gobierno de Estados Unidos, ya el gobierno, eso no es ningún comercial, sino el gobierno, no le pueda responder a usted por sus mil, por sus dos mil dólares, ya pues el mundo se acabó, ¿no? Ahí sí no hay nada que hacer, y ya probablemente esos dólares no servirán para nada donde llegue a suceder algo así, donde Estados Unidos haga un default completo. No, se acabó el mundo, como lo conocemos, ¿cierto? Entonces, si hablamos de seguridad, ese sería el sistema más seguro de todos. De, más, de los demás, pues, es un riesgo. Y es un riesgo que debemos asumir, como todo en la vida. Es que recuerde que la vida está llena de riesgos. Y si yo tengo mi cuenta bancaria en Colombia, en Perú en Panamá, en Chile, en Argentina, en eh, donde sea, donde sea mi país que yo tenga mi cuenta de ahorros, ese banco también puede quebrar. ¿Cierto? Entonces todo es un riesgo y pues la única forma de ganar es arriesgando. Tanto en el trade que tomamos día a día, en los trades que tomamos todos los días, como en, en elegir quién va a tener nuestro capital. Traders, espero que este podcast les sirva como una referencia, les sirva como para entender un poco más allá el mercado sin fanatismo, sin preferencias. Aquí no hablamos de, de ninguna empresa, solo de los proveedores de liquidez, pues que son ellos, pero, pero no estamos hablando de ningún broker, ni recomendando en este momento ningún broker, ni nada de eso. Lo importante es que usted haga la debida diligencia, que vaya con el broker que a usted le guste, con el broker que usted se sienta cómodo, y con el broker que usted piense eh, por su investigación y demás que le va a responder. Y comience con una cuenta pequeña y va probando y hace unos retiros y así va como tomando confianza. Que tenga un excelente resto del día. Muchas gracias. Lo invitamos a visitar clubdecapitales.com donde tenemos eh, membresías, donde tenemos unos cursos fantásticos para mejorar su trading. Muchas gracias por su tiempo. Y seguimos en contacto. Hablando de trading con Juan Maldonado en Club